0: Al podcast del periódico Diáspora Dominicana.com, el periódico de los dominicanos que residen en el exterior, con noticias de dominicanos que se han establecido en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. Soy la periodista Heidi De La Cruz y te invito a escuchar nuestro siguiente episodio. Continuamos en elecciones en pandemia. Porque el voto es bien necesario y a propósito de las elecciones de la República Dominicana, este 5 de julio hay muchas expectativas pero también hay buenas noticias porque muchas de las preocupaciones que habíamos tenido a lo largo de todos estos meses se han ido despejando poco a poco. Y ya muchos de los países han dado el visto bueno para que los dominicanos que residimos en el exterior, en el exterior, podamos ejercer ese derecho que tenemos nosotros constitucionalmente de escoger a nuestro próximo presidente de la República y por supuesto a la figura del diputado en el exterior. Yo soy Heidi de la Cruz y muy complacida de conectar con todos ustedes en esta transmisión de diáspora dominicana.com Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, Elecciones en Pandemia. Nos acompaña el señor Franklin Grullón, quien es el cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, pero también para las Islas Vírgenes, Turcas y Caicos. Saludos, don Franklin.
1: Buenas noches, buenas noches, Heidi. Es eh, un gran placer y gracias por la oportunidad eh, de dirigirnos a toda nuestra comunidad, eh, tanto en la circuncisión 2, eh, que compone Centro, Suramérica y el Caribe, como la parte ya de la Florida y Miami, Estados Unidos. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Muchas gracias a usted y también agradecemos que se conecte con nosotros desde la ciudad de Miami, el señor Isidro Madeo Gando, quien es el director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior para Miami. Saludos, señor Madeo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Buenas noches, Heidi. Buenas noches, señor cónsul. Eh, nosotros también muy agradecidos por tu invitación y tener la oportunidad de conversar, de dar, enviarle algún mensaje a la comunidad dominicana en el área del Caribe, que sé que te escuchan por todos los lados. Y así que nada, estamos a tus órdenes siempre, Heidi. Muchas gracias,
0: muchas gracias uh -huh. a ambos y para nosotros es bien importante escuchar el sentir de nuestra diáspora dominicana, especialmente a los que residen en esta circunscripción, uh -huh. la número dos que como bien ustedes conocen, eh, explican, pues incluye no solo Puerto Rico, el estado de la Florida y varias islas del Caribe, y nosotros estamos enfocados justamente de conectar con esa audiencia de dominicanos. Vamos a comenzar este diálogo, esta conversación con nuestra gente a través de esta plataforma con el cónsul Franklin Grullón, que además de esos señores, aspira a ser el, el diputado en el exterior por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, don Franklin, vamos a, a entrar de lleno al tema del de voto de los dominicanos en el exterior. Justamente una de las preocupaciones que había en nuestra circunscripción es que no había la, eh, digamos que la afirmación de que nosotros los dominicanos íbamos a poder votar, pero en Puerto Rico ha habido una apertura a raíz de una comunicación que usted envió a la gobernadora Wanda Vázquez y que hemos visto que ustedes ya se reunieron y que ella dio el, el visto bueno para que podamos ejercer el voto en Puerto Rico. Coméntenos un poco de esa de esa buena noticia para los dominicanos en Puerto Rico.
1: Sí, eh, correcto. Nosotros hemos estado enviando, eh, primero envi enviamos una comunicación a la señora gobernadora eh, solicitando eh, su eh, eh, autorización, su parecer con relación a la celebración de las elecciones de República Dominicana el 5 de julio, y eh, a través de los canales establecidos que es el Departamento de Estado. Pues en el día del jueves, a eh, eso de la 12.25 de del día, pues recibimos del Departamento de Estado la eh, comunicación de la aprobación eh, al proceso del le eleccionario en Puerto Rico. Eh, lógicamente, tomando la precaución y cumpliendo con lo que es el protocolo que establece tanto la Organización Mundial de la Salud como el gobierno de Puerto Rico en cuanto a el distanciamiento y la prevención para el no contagio y no, la no propagación del virus, le depositamos también lo que era el protocolo eh, que elaboró la Junta Central Electoral, donde nosotros garantizamos eh, ese distanciamiento y garantizamos eh, todo lo que tiene que ver, los pasos que tienen que ver con eh, tratar de impedir el contagio eh, en este proceso eleccionario. Así que eh, también le enviamos comunicación a los alcaldes donde se va a realizar elecciones. Eh, la primera respuesta que recibimos fue del alcalde de Bayamón, eh, no solo eh, autorizando, sino... Eh, eh, entregándonos lo que es el Coliseo Ramón Uriel, eh, con silla, con facilidades, con la ambulancia que necesitamos en cada uno de los recintos. Luego recibimos la, la del eh, San Juan, de la alcaldía de San Juan, eh, y la demás, ya la de Caguas, la de eh, Carolina. De hecho, tenemos los lugares ya autorizados. Es un gran paso, era una preocupación. La Junta había eh, dado un plazo, establecido un plazo hasta el día 5 para eh, recibir todo lo que era la autorización, la oposición o no a, a la celebración de las elecciones de los diferentes países. Pero gracias a Dios, en lo que tiene que ver con Puerto Rico, todo está autorizado hasta el momento.
0: Bueno, eso, eso es buena noticia, eh, ¿verdad? Porque una de las principales preocupaciones era justamente eso y es entendible a raíz ¿verdad? de, de, de esta pandemia y las medidas que hay que tomar en consideración. Eh, me gustaría que antes de, de usted continuar, el señor eh, Isidro Madé, que nos pueda comentar qué información ha recibido por parte de, de, los, que, de los que tienen a cargo, ¿verdad? La, la organización de las elecciones en, para el estado ya para el, de la Florida, específicamente donde usted se encuentra en Miami.
2: Sí, gracias. Mira, Heidi y, y el señor Franklin, nosotros te puedo decir que nosotros somos la, según información que tenemos precisa, porque estamos dentro de lo que es la OCLE como delegado de, de, de suplente delegado y cuando el delegado no está, yo asisto a la reunión de la OCLE y nosotros... Eh, Hacen 15 días aproximadamente que pudimos elegir ya los centros de votación que vamos a tener aquí. Es decir, que fuimos la primera oficina del exterior, que tenemos, podemos decir, ya en un 90% eh, listo para a, depositar el voto para concurrir a las elecciones. Nosotros ya escogimos los centros de votación y el personal está en un 90%, tanto el personal de los partidos políticos como el de la Junta ya eh, estamos casi mente en un 100%. Eso,
0: eso, eso es bien importante. De hecho, nosotros estamos este, dándole seguimiento de manera muy directa como dominicana y también como periodista, porque entendemos que la información eh, ha sido bien difícil al poderla eh, manejar, ¿verdad?, producto de esta misma pandem pandemia. Pero una, una parte que, que me preocupa, es que cuando llegue ese 5 de julio, y aquí les pregunto a ambos, y comenzaríamos con, con el cónsul, cuando llegue ese 5 de julio, ¿ustedes creen que la gente va a salir de su casa a votar? Es decir, ¿lo van a pensar o, o ustedes entienden que se ha hecho un esfuerzo eh, en ese sentido de que la gente diga, asuma, wow, sí, ese 5 de julio voy a salir porque están garantizadas por lo menos la, eh, eh, el sistema ¿verdad? De, de protección de... de de propagación de este coronavirus cónsul.
1: Sí, eh, eh, por eso nosotros aquí en el área de San Juan, que tenemos concentrado la mayoría de los votantes de Puerto Rico, eh, siempre hemos celebrado las elecciones en un solo lugar, en el Roberto Clemente. Eh, esta vez solicitamos el Roberto Clemente y el Coliseo Pedrín Zorrilla, precisamente para tener más espacio, y en vez de tener todos los colegios electorales en un solo coliseo, eh, lo vamos a dividir eh, en los dos coliseos. Son espacios bastante, son muy grandes, hay mucho espacio y entendemos que esto nos facilitará más mantener el distanciamiento entre los votantes. Eh, los partidos políticos están haciendo su papel, han hecho un buen trabajo en torno a garantizar que la mayor cantidad de cada uno de sus simpatizantes participe en las elecciones, que es lo más importante. Sabemos que hay una situación de temor, de personas que tienen temor a, a contagiarse y que a lo mejor trate de no quiera ir. Pero se está haciendo un gran esfuerzo, eh, no solo la Junta, sino también los partidos políticos para que la gran mayoría de los dominicanos con derecho al voto puedan ir ese día a ejercer ese derecho. Aunque sabemos que eh, en el caso de Puerto Rico, Siempre la participación ha estado por debajo de un 50%. Esperamos que en esta ocasión eh, la participación baje aún más. No solamente por el temor al contagio de coronavirus, sino porque en Puerto Rico eh, una gran cantidad eh, de puertorriqueños y dominicanos a raíz del año pasado de lo que fue el huracán María, han ido abandonando a Puerto Rico. Eso ha hecho que muchos dominicanos eh, estén fuera y que aparecen en el padrón de votación de Puerto Rico. Eh, pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, eh, todos los partidos están haciendo ese esfuerzo y tenemos la esperanza de que la mayor cantidad de dominicanos pueda ir a ejercer su derecho al voto este 5 de julio.
0: Bueno, no, vital, vital. Eh, y de hecho, comenta aquí la periodista Mayra La Paz, antes de que pasemos con el señor Isidro Madé, dice eh, Mayra en un comentario aquí en Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo para Facebook a través de Diáspora Dominicana, dice, los dominicanos siempre les duele su patria y les gusta ser protagonistas de su historia. Las elecciones son parte de su cultura e Irán con protección, es verdad, lo que es la bachata, el merengue, la pelota y la política, el señor Madey.
2: Sí, así es. Mira, mira, Heide, yo te puedo decir que nosotros, precisamente, buscando la mayor participación de los electores, eh, apoyamos una propuesta de que solamente aquí, en, en, lo, en lo que es la, el Gran Miami, haya un solo centro de votación. Aquí vamos, vamos hemos dividido, en la ciudad de Broward va a haber un centro de votación y aquí en la en, en el Gran Miami va a haber otro centro. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que mientras más centro de votación, la gente iba a tener un poquito más de temor de moverse de su casa, de moverse de su área. Y por eso apoyamos la, la propuesta que hubo en la OCLE de que solamente hayan dos centros de votación. Pero en cuanto al, al, al protocolo en sí, yo sé que hay un temor eh, enorme con respecto a la participación. Y te puedo decir, mira, eh, la, o, la OPRE ya tenía, antes de, de, de llegar el, el COVID-19, ya tenía alrededor de 600 eh, posibles funcionarios para trabajar en la Junta. Y nos decía la secretaria, que ya se, le habían cancelado más de tres cuartas partes de esa, de esa persona. ¿Por qué? Porque que ya, y aún así, tú sabes que la Junta le paga eh, una cantidad de dinero a, a los participantes, a los funcionarios. Sin embargo, la gente está huyendo, está rehuyendo trabajar ese día, tra participar en las elecciones. Pero uh, no así, porque tú sabes que nosotros como partido, yo soy el presidente del PRD aquí en Miami, y nosotros hemos luchado, todo, hemos hecho todo lo que hemos podido para que esas elecciones se den porque es un proyecto de nosotros, de los PRDistas. Eso fue una ley propuesta por José Francisco Peña Gómez y apoyada con nosotros aquí en el exterior en un ciento por ciento. Es decir, que nosotros somos los más eh, interesados en que, en que el, el dominicano del exterior tenga esa participación porque si nosotros luchamos tantos años, incluso en contra de, 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 del gobierno de Balaguer en aquella entonces, que hubo que Peña Gómez hacer unas negociaciones. Y dentro de las negociaciones, nosotros, eh, Peña Gómez introdujo lo que era el voto de, en el exterior. Por eso nosotros hemos, desde el primer día que se presentó esto, hemos buscado la forma siempre de que nosotros podamos tener ese derecho de, 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 de elegir y ser elegido. porque además... Tenemos la, la, la oportunidad de elegir nuestro diputado, como es el caso de, del señor Cónsul, que es el candidato de, del PLD y de, de, la, de, de, de la unión del, del partido, que nosotros apoyamos al, al candidato este Gonzalo Castillo. Entonces, por tanto, nosotros somos los más interesados en que las elecciones se den. Y te, y te reitero que por eso hemos hecho todas las negociaciones posibles, para que eso... El, los dominicanos en el exterior tengan su oportunidad. Ahora, leer protocolo. Mira, nosotros leyendo el día pasado y en reuniones que tuvimos en la OCLE, eh, escuchando los requisitos que exige el Departamento de Salud de aquí, de, 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 de la Florida y de hecho del Condado, porque te puedo informar que en el condado, en el day County donde nosotros vivimos, es la ciudad que más contagios ha tenido del COVID-19 que nosotros tenemos ahora mismo, solamente en el condado de Day County, tenemos 18.200 infectados y con, un, con, un, con 722 muertes. Es decir, que aún más los ciudadanos, los dominicanos y todos los residentes aquí en Day County tienen el temor de salir de su casa, pero las elecciones siguen adelante.
0: Y, y, esa, y esa es la buena noticia, y sobre todo el hecho de que justamente se respeten esos procedimientos, que se de hecho, eh, como parte de, de, la, de la aprobación, y aquí eh, quería eh, compartir con los amigos que se están conectando con nosotros, que dicho sea de paso, se están conectando por acá, quiero eh, agradecerles a los que están aquí en Facebook ya, sobrepasamos ahí ya eh, va varios varios eh, varios eh, seguidores, aquí está Luis Islán, está la periodista Dominga Valdés, está Martín Jiménez, dice saludo distinguida hermana Martín Jiménez que es de del Partido Revolucionario Moderno del Sector Externo en Puerto Rico, también está la periodista Jacqueline Tineo de la estación Pregón Latino Radio que esta, este programa se estará retransmitiendo a través de esa radio para Texas Miami y Centroamérica, y por supuesto a través de las plataformas digitales el próximo miércoles, así que muchas gracias Jacqueline. También se acaba de conectar Cristina de León, Ángela Jiménez desde Tampa, está ahí con nosotros, está Pérez Cosme, dice aquí Pérez Cosme, y a mí me encanta leer los comentarios de la gente, porque esto le da también un real sentido y ver la preocupación que tiene el dominicano que está en su casa en estos momentos con el celular escuchándolos a ustedes. y y esos son los que votan, esos son los que van a las, a las urnas, porque hay gente que se queda en casa con las piernas cruzadas y no sale a ningún lado, nada más sabe criticar. Y de Correct. eso sabemos Así mucho, es. hay en Puerto Rico, y hay en Miami, y hay en todos los países, y en República Dominicana, imagínense ustedes. Dice aquí Pérez Cosme, el peredeísmo gobernante y ali aliados están apostando a que no se celebren elecciones en el exterior. Hay que sacar al PLD del poder y enrumbarnos en un cambio, dice eh, Pérez Cosme, eh, don Franklin Grullón, usted además de cónsul, usted aspira a ser diputado en el exterior. Realmente el PLD se ha dicho que ha estado detrás de que no se lleven a cabo las elecciones, sin embargo estamos viendo como que una gran apertura. Coméntenos un poco sobre este tema y responderle aquí a Pérez. Eh,
1: eso, eso no es real. Eh, ¿De qué manera yo puedo ser diputado si no hay elecciones? Entonces estamos eh, trabajando de más. El PLD siempre ha estado trabajando porque se den estas elecciones y han estado apoyando todo el proceso que tiene que ver con la busca de lo que son las autorizaciones y los permisos de los diferentes países. Hay una realidad, hay países que no han autorizado las elecciones por la razón que todos conocemos. Nosotros lo que siempre he dicho, hemos dicho... Que este proceso en el exterior no dependía ni de la República Dominicana ni de la Junta Central Electoral. Porque si la gobernadora de Puerto Rico, en vez de darnos la respuesta positiva, hubiera dicho que no, que no permite aglomeración de personas eh, en Puerto Rico, entonces ya nosotros no podemos de ninguna manera hacer las elecciones. O sea, sin embargo, eh, se han ido despejando. Esa preocupación de que en los diferentes países donde el comportamiento de la pandemia pues, eh, ha ido mejorando notablemente y que las autoridades han autorizado la celebración de estas elecciones, pues la hemos, eh, hemos estado trabajando en ese tenor. Somos nosotros los que hemos solicitado a todas las autoridades las autorizaciones si se, pues nosotros tenemos, mucho antes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores me enviara la solicitud, el oficio para que nosotros nos dirigiéramos a la gobernadora, nosotros ya habíamos eh, elaborado esa comunicación y la habíamos enviado al Departamento de Estado. Nosotros somos los que hemos enviado a todos los alcaldes, de, 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 en, en el caso nuestro, en Puerto Rico. En el caso de Panamá, eh, la embajada de Panamá y en toda parte, eh, en el caso de Estados Unidos, eh, hace varios meses que el embajador nuestro en Washington envió al Departamento de Estado la comunicación sobre las elecciones. De manera que eh, en ningún momento se ha manifestado oposición. Lo que sucede es que lamentablemente para el, para el PRM, el partido de oposición, que En el proceso electoral municipal que fue suspendido, se montó sobre la ola de que el gobierno y el PLD eran los culpables de la suspensión, y en ese momento le fue muy bien porque eh, adquirieron la cantidad de votos y ganaron la cantidad de municipios que no iban a ganar si las elecciones se llevaban a cabo en febrero, y ellos entendían que también. Eh, cogiendo esa parte como estrategia para acusar al gobierno y acusar al PLD de que no querían elecciones, pues también le iba a igual en el exterior, pero no va a ser así. No es así, nosotros estamos, hemos hecho todo lo humanamente posible porque se celebren las elecciones, estamos al lado de la Junta apoyando todos los pasos que da, eh, cumpliendo y haciendo todo lo que la Junta eh, necesita de parte de nosotros como representación del Estado Dominicano para que esos lugares sean garantizados y así se ha hecho en todos los lugares donde se van a celebrar las elecciones. Hemos estado participando en todas las reuniones de la Junta y hemos estado eh, colaborando y participando también eh, con los demás partidos que han hecho sus esfuerzos para que esto sea una realidad que también han estado dirigiéndose a las autoridades de Puerto Rico eh, por su parte, eh, pero no es cierto que el PLD está opuesto. Nosotros queremos elecciones, estamos trabajando para las elecciones y estamos seguros de que aquí, el 5 de julio, habrá elecciones en el exterior, aunque hay algunas islas que no podrán celebrarse elecciones, pero en términos generales, por ejemplo, en la circunstancia nuestra, que es la número 2. Eh, la mayor cantidad de votos, podría decirse casi el 90% de los votos, o algo más, está en la Florida, Miami, Puerto Rico, Panamá, eh, San Martín y lo que es eh, Curazao. Y ya la Junta proclamó en esos lugares las elecciones para el 5 de julio.
0: Y, y me gustaría eh, compartirle a la gente que se está conectando ahí y que están dejando sus comentarios, se los agradecemos muchísimo. De hecho, vamos a, a formular las preguntas que están dejando en el Facebook. Pueden seguir haciendo sus preguntas sin miedo, porque en esta plataforma nosotros estamos es elecciones en pandemia sin miedo. Y aquí tenemos libertad de, de expresión. Y eso es lo bueno de esto. Y me encanta la dinámica de usted que está en su casita, que nos está mirando en su celular o en su computadora, porque eso significa aún los que están en contra o a favor del gobierno o están en otros grupos están interesados en que las elecciones se, se lleven a cabo y que sean transparentes. Y me encanta esa dinámica. Así que ya mismo voy a estar leyendo esos comentarios. Pero para abonar a lo que dice el señor Franklin Grullón, fíjense que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer 18 países que ya dijeron sí se pueden llevar a cabo estas elecciones. Y quiero compartirlo con usted que nos está mirando en estos momentos en su casita a través de diasporadominicana.com porque es importante que si usted está en, un, en uno de esos países sepa que va a poder eh, escoger a su próximo presidente de la república o a su candidato a diputado. Y informa aquí el, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores que 18 estados y ciudades ya han confirmado y en este comunicado que nos enviaron en el día de hoy están explicando que eh, los territorios son Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos, Boston, Miami, Lynn, Nueva York, Nueva Jersey, Providence, Grecia, Guyana, Francesa, Nicaragua, Puerto Rico, como bien menciona el señor Franklin, y Suiza. Pero todavía nos faltan que nos den el visto bueno para que se lleven a cabo nuestras elecciones en Canadá, en Chile, Ecuador, Pensilvania. Washington, Luxemburgo, Reino Unido, que aún, ¿verdad? No han no han dado eh, ningún tipo de respuesta y estamos todavía a la espera, y digo estamos porque yo como dominicana también deseo que se lleven a cabo las elecciones de otros, de otros países, ¿verdad?, que puedan eh, confirmar eh, que van a tener esa apertura para el 5 de julio. Señor, Isidro Madén, mire, aquí hay unas preguntitas en Facebook. Dice Cristina de León. Estoy interesada en saber si los dominicanos que están en el exterior votarán en las elecciones, aún, aún no estando empadronados en el lugar donde se encuentren. Cuénteme, señor Isidro Madé, si puede responderle a la señora Cristina.
2: Mira, eh, el, en las elecciones del 16, nosotros como delegado político y como presidente del PRD, llegamos a un acuerdo con los demás delegados de que toda persona, todos dominicanos, que estuviera sucediendo el día, pudiesen votar. Pero eso, esa, esa respuesta a Cristina no se la podemos dar porque esa, esa la propuesta primero no, no lo han hecho ninguno de los partidos políticos. A nosotros nos gustaría porque es un derecho igual, porque hay algunos dominicanos que por, son morosos, vamos a llamarle así, y no acuden a, a empadronarse. Pero lo, lo legal es que todo el que esté empadronado pueda votar. Nosotros vamos a ver si más adelante puede haber alguna propuesta y que la propuesta sea viable para que todos los dominicanos que no, tengan, que no estén empadronados puedan votar. Porque te, te reitero que nosotros como partido, como PRD, y el, nuestro máximo líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, fue quien propuso, fue quien dio, luchó por, por ese proyecto para que se aprobara y, como te dije antes, hubo unas negociaciones y, y Peña Gómez lo introdujo para que eso sea una realidad, es decir que nosotros somos coherentes, si, si años atrás propusimos y luchamos para que eso sea una realidad esta vez no vamos a hacer lo contrario así que nosotros si es posible y dentro de los delegados políticos podemos llegar a un acuerdo ¿por qué no? yo no me opongo
0: Y, y, de, y de hecho eh, es importante destacar señor eh, Madé y señor eh, Grullón, el hecho de que todo esto ha sido muy irregular. Es decir, la pandemia nos cambió la vida. El coronavirus nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el sistema en sentido general. Y, y de Así hecho, es. las frustradas eh, votaciones a principio de año en la República Dominicana, que ya todos conocemos con con los aspirantes a la, a la alcaldía y subi, subimos ya de esa suspensión. Entonces luego recibir este golpe de la pandemia de, de COVID-19 y que las elecciones nuestras de mayo 17 se movieran a julio. Realmente eh, hemos tenido mucha situación y, y es entendible que sobre la marcha se puedan ir incluso haciendo solicitudes como la que, que menciona eh, Cristina. Aquí está con nosotros también Roberto Antonio Barreras, Está Jason Prats, que está enviando muchos saludos. Está Eduard Miguel Díaz, que dice, seguro que sí, lo que usted estaba comentando, señor eh, Madé, entiendo. Está Ana Suriel. Dice Rosa Zapata, periodista que vive en Jacksonville. Dice, yo quiero saber dónde vamos a votar los dominicanos en Jacksonville, Florida.
2: Mira, de nosotros, la Florida fue, fue dividida en dos sesionales. Y la, la parte de Orlando, la Florida Central, el lo, la OCLE de la Florida Central son los que tienen la responsabilidad de decirle a la, a la señorita eh, Cristina dónde en, en, va a estar el centro de votación en Jacksonville. Así que si nosotros, si ella no da su número. Nosotros mañana podemos hacer las averiguaciones porque, claro, tenemos compañeros y tenemos amigos allá en, en la provincia central y podemos darles información más adelante. Pero porque allá hay una OCLE completamente diferente a nosotros que no sé exactamente dónde, no podría decirle dónde está el lugar donde se va a votar en, en Jacksonville.
0: Sí, eh, de hecho nosotros vamos a, a estar haciendo un diálogo donde vamos a estarle informando a, la, a los dominicanos de la circunscripción 2 específicamente, que estamos limitados y pensando solamente en esta circunscripción, para informarle a la gente dónde puede ir a votar. Porque el que se quiere arriesgar el 5 de julio y está convencido de que va a salir a emitir ese voto a favor de su candidato, pues... Quiere saber, hay que facilitarle. Yo pienso que ustedes como político también tienen que hacer ese ejercicio, eh, señor Grullón. Ustedes, eh, durante este proceso de, de pandemia, ¿cómo están haciendo política? ¿Cómo están teniendo ese contacto con la gente? ¿Qué le están diciendo? Óyeme, porque así como están estas preguntas en el Facebook, hay mucha gente que no tiene acceso a esta tecnología, que por lo menos esta gente nos está comentando aquí, pero hay gente que no tiene manera de comunicarse con nadie. Y entonces, ¿usted cómo está haciendo? Por ejemplo, en su caso... Para, porque, por ejemplo, a usted le corresponde el, el estado de la Florida también que voten por su candidatura. Entonces, pero no hay, no hay un contacto tampoco este, personal, me refiero. Háblenos un poquito de cómo ha sido esta dinámica durante esta pandemia.
1: Sí, eh, para aclarar un poquito más con relación y dar un poquito más de luz con relación a si los empadronado, lo no empadronados podrían votar. En las, en las elecciones del 16 se emitió una resolución por la Junta, por el Pleno de la Junta, donde autorizaba al que tuviera su cédula al día pudiera votar. Nosotros esperamos que eh, esa resolución pueda ser emitida de nuevo por la Junta, eh, para dar la mayor facilidad eh, a, a mayor cantidad de electores que puedan participar. Pues nosotros estamos trabajando a través de estos medios, eh, las redes sociales, haciendo contacto eh, cara a cara de manera muy reducida. Eh, nosotros hoy tuvimos eh, do, dos reuniones en la tarde de hoy en, en Carolina y en Canóvana. Eh, diario hacemos dos y tres reuniones eh, con... Grupo pequeño. Esos grupos los dejamos cada uno con su padroncillo, haciendo el trabajo de contacto con los electores. Eh, allá tenemos algunos medios que nos están ya eh, poniendo nuestra, eh, nuestra propaganda eh, en, en Miami. Estamos coordinando un viaje que será eh, posiblemente la próxima semana para hacer algunos contactos ya puntuales, porque realmente eh, la forma de hacer campaña, eh, por lo menos en este proceso, cambió. Eh, la realidad que nos ha impuesto la pandemia eh, es que lo que eran meeting, lo que eran reuniones masivas, lo que eran actividades masivas, eso no es posible eh, en estos momentos. Y en, y en ese sentido, pues hemos tenido... Que acudir a hacer estos, estos pequeños encuentros y en cada uno de estos encuentros eh, ir dejando el padroncillo de todo el que tiene derecho al voto. Y estos compañeros están haciendo contacto con cada uno de los votantes. Ahí nosotros sabemos si ese votante es nuestro o no, y lo que son nuestros, pues entonces pasamos a la fase llama amplia de eh, investigar si necesitan transporte para ese día, si, no, si lo tienen, eh, todo lo que tiene que ver con la participación, lo que tiene que ver con su mascarilla, lo que tiene que ver eh, con la garantía de que puedan mantener el distanciamiento y eh, que el riesgo sea lo menos posible para el contagio. Eh, es el tipo de trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en toda la institución, hay varios programas que lo están haciendo, por ejemplo, en Curazao, en Aruba, en, en Panamá eh, y en todos los lugares donde hasta ahora se va, ya está seguro que se va a votar, pues estamos haciendo, llevando a cabo lo que es eh, esa parte de con los medios, tanto eh, los medios escritos como radio. Eh, lo, eh, las redes sociales y un equipo que hemos hecho tecnológico que está compuesto por dos miembros jóvenes de todos los países de la circunscripción y que los eh, acontecimientos que se van produciendo día a día va subiéndolo eh, a una plataforma, a una página central y entonces lo distribuye hacia, la demás, hacia las redes sociales. Básicamente esa es la parte que estamos trabajando porque es la parte que hasta ahora se puede hacer.
0: Bueno, eh, eh, lo, lo que decía hace un momento, que se ha transformado todo, incluso la manera de hacer política, nosotros que somos tan fogosos, las mujeres bailando, sí. los hombres, este ruido, y también su, su traguito, ¿verdad? En las calles y eso que forma parte del folclore eh, dominicano en, en estos procesos. Miren, aquí la gente sigue, wow, ustedes, la verdad es que yo hice bien en invitarlos porque ustedes tienen un rating, me le han subido los, los views a esta transmisión. Así que el, el señor y el señor Grullón, tengo que agradecerle. Toda la gente que se está conectando ahí por, con nosotros y dándole muchos corazoncitos y muchos, y muchos deditos en, en, el, en el Facebook. Miren por aquí cómo está la gente dando corazoncitos. Eso, no, eso, eso, está, eso está buenísimo. Esto de la tecnología Esto
1: es que eso es nuestra comunidad. Ese deseo de participar en esto, los procesos electorales en la República Dominicana y lo que es en la temporada de béisbol, de pelota, eso es, para los dominicanos, eh, son eh, su deporte favorito. Sí, no, eh, no, y...
0: de definitivo. De hecho, quiero a agradecerle a la periodista Janiris Felipe, desde Miami, que está ahí conectada con nosotros. También a al fiscal del Merengue, de la Tarde Alegre, desde Puerto Rico, muchas gracias. También eh, la representante Claribel Martínez Marmolejos, representante en la alcaldía de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias. También quiero enviarles eh, un abrazo bien fuerte a la señora María Sánchez, que dice, hola, un saludo para todos y en especial a Heidi. Muy buen programa, gracias por la información. Y dice ella, y aquí recuerden que yo lo que hago es citar a la gente. Esto no es mi opinión. Aquí yo simplemente soy el canal para que la información llegue. Dice ella que el cambio va. Felicidades, Franklin Grullón, en su aniversario. Bueno, ahí gracias,
1: es. gracias.
0: Está, está María Sánchez y dice Telma Rondón, claro que sí, hay que salir a votar. Y a propósito de elecciones, el señor Isidro Made Ogando, usted es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano para la filial de Miami, ¿correcto? Correcto. Y Pero usted estuvo envuelto ahora como que en una situación estos días, vimos que... que eh, pasaron a, a, a formar parte, a apoyar al candidato de, del PRM, Luis Abinader, un grupo de PRDistas, específicamente de la Florida Central, entre ellos el señor Apolinar eh, Homero Luciano, de, de la Feria del Libro Cultural Dominicano acá. Pero vimos que usted rápidamente salió a responder y dijo que usted no conocía a esta gente o no sé cuál es el asuntito. Pero hábrenos un poco a nivel político, cómo está trabajando el Partido Revolucionario Dominicano de cara a esta pandemia y sobre todo ¿verdad? apoyando la candidatura de, del, del partido oficialista, que es el, al que
2: ustedes están apoyando? Mira, Heidi, gracias, muy interesante tu pregunta. Nosotros, eh, a raíz del 1986, que llegamos aquí a la Florida, especialmente en Miami, nosotros tuvimos, hemos tenido que ver con el crecimiento del partido en todo el estado. Incluso te puedo decir, que la ciudad de, de la provincia Central fue donde nosotros juramentamos la primera zona que se llama la hermana Mirabal. Por tanto, creo que estoy autorizado a decir lo, lo que voy a decir. Conociendo yo lo que es la estructura del Partido Revolucionario Dominicano, conozco, conozco a todo el que ha pasado por aquí y a todo el que está en el partido. Por tanto, nosotros, no teníamos que nosotros tuvimos que ver con la participación del señor Luciano en nuestro partido, hace, hace poco tiempo, y él en una manera yo diría que con mucha deja de nunca hizo el trabajo que tenía que hacer, incluso eh, recientemente, en el medio de abril eh, antepasado, nosotros fuimos con, con otro dirigente del partido allá, y el señor Luciano, no estábamos de acuerdo con que se juramentara lo que él llamaba de que la sesionar porque ahí no, es, no había condiciones para estar. Para Entonces, ahora, él cogió un grupito de, de, lo, de la gente que asistían a su, a su actividad, de, de, de su institución, y lo, y lo cogió y lo dice que son perredeitas. No, con Luciano se fue una sola, un solo compañero del partido que se llama Warner Jiménez, porque no es posible que yo con tantos años, y quién fui el artífice de la organización del partido en Florida Central y en toda la, la Florida hasta Jacksonville, que me vengan con una lista de personas desconocidas que, de que eran PRDistas y que se fueron todos los PRDistas. Eso no es cierto. Por eso yo le salía al frente a las declaraciones a lo que él publicó. No, esa gente fueron los as, que asistían a su actividad, porque te puedo te puedo dar información más, incluso. Cuando nosotros fuimos allí, las personas que estaban sentadas en la mesa junto con nosotros, cuando le iba a tirar una foto, se pararon y se fueron. Porque ellos dijeron que ellos fueron invitados e engañados, que ellos no eran políticos. No solamente que no eran perdistas, porque te tengo que decir la verdad, ellos dijeron que no eran, no eran políticos y que a ellos lo invitaron a otra actividad. Entonces, no puede venir este señor ahora a decir que se fueron todos los dirigentes del partido hacia otro, hacia otra organización, porque no, no fue así. Yo conozco los perredistas de Orlando, Tampa, Quisimi y de todas esas ciudades. Entonces, por tanto, a mí no se me puede mentir. Nosotros seguimos el partido prácticamente intacto. Se fue una persona con él porque él ni siquiera puede decir que era un perredista 100% porque no lo es. Él sabe de dónde vino. De dónde vino. Ya en, en menos de tres años, ya ha estado prácticamente en tres, en tres partidos diferentes. Porque son personas que lo que buscan es bienestar personal. No, nosotros nosotros conocemos los PRDistas. Por eso ese señor nunca quiso trabajar con los PRDistas tradicionales de ahí de, de, de la Florida Central. Nunca le quiso dar participación. Incluso buscaba la forma para que esos compañeros, para ahuyentarlos, para que se molestaran y se fueran y no se tiraran a la reunión. Y, de, y durante, de, de, durante el tiempo que dijo que duró en el partido, Hizo una sola reunión y tengo la prueba que hizo una reunión y habían cinco compañeros presentes o o mejor dicho habían cinco personas y habían dos preditas en, en esa reunión que cuando lo, lo, cuando lo, lo requiera nosotros tenemos la prueba eh, para con nosotros
0: no no gracias gracias por la por la aclaración de hecho nosotros estuvimos dándole seguimiento a, a esta información conocemos al, al señor eh, Homero Luciano, y conocemos el trabajo que ha estado desarrollando a través de su eh, Feria Cultural, del libro aquí en, en Orlando, pero es importante que la gente eh, entienda, ¿verdad?, y, y conozca de su, de su punto de vista sobre, sobre este asunto, porque eh, está bien claro que el Partido Revolucionario Dominicano es uno de los partidos aliados al Partido de la Liberación Dominicana, y están trabajando en conjunto. Miren, ahí está eh, conectado Damaso Guzmán, Está conectado, el señor Cúncer lo conoce, que vivió mucho tiempo en Puerto Rico. También se acaba de conectar la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas en República Dominicana, Mercedes Castillo, que le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros. Y la señora Rosa Zapata ha colocado aquí su número de teléfono, ya luego se lo comparto al señor Madén. Ella vive en Jacksonville, está dejando su número de teléfono para que la puedan orientar con relación al, al voto. Así que, eh, Rosa, el señor Made se va a estar comunicando contigo para ofrecerte esa información, porque lo que estamos haciendo a través de esta plataforma es orientar a nuestros dominicanos que están interesados en ejercer su derecho al voto y tienen su, sus ideales eh, y quieren lo mejor para su tierra, igual que yo, que quiero lo mejor para, para mi país. Y estamos en, en esa dinámica y a través de esta plataforma eso es lo que queremos, que llegue la información, que la gente sepa dónde ir a votar el 5 de julio, que sepa... Si está empadronado o no, si tiene, si tiene, ¿verdad? Si le los requisitos para poder ejercer el voto, pero además de eso, saber si la van a proteger. Porque, miren, eh, eh, don, don Franklin, eh, y con usted quiero comenzar esto. Generalmente la gente que trabaja en, en los procesos electorales son gente muy mayores. Que, que, que son gente que sienten su patria en el corazón y que se sientan en una mesa y son presidentes de mesa y son delegados y no sé qué. Y, y se sienten comprometidos porque aman su tierra. Pero yo creo que esto ha dificultado mucho eh, que muchas de estas personas de edad avanzada puedan trabajar este 5 de julio. ¿Usted tiene ya algún tipo de información de cómo se ha estado llevando a cabo principalmente en su jurisdicción?
1: Sí, muy bien. Eh, eso es cierto, Y eh, Realmente hay un temor. Hay un temor eh, principalmente de los funcionarios que van a trabajar en los colegios electorales. Eh, hay otros países, eh, aquí en Puerto Rico no no ha sucedido de manera masiva, pero también se ha dado el caso, de personas que antes de la pandemia estaban dispuestos a trabajar con la Junta en estos colegios, que cada uno de ellos necesita por lo menos cinco funcionarios. Ahora esto se va a multiplicar porque eh, la Junta necesita de un equipo de hombres y mujeres que también esté trabajando en la organización eh, y eh, en el mantenimiento del orden y el distanciamiento en el proceso. Gracias a Dios, aquí en Puerto Rico, el, los informes que tenemos de la Junta es que el personal para trabajar en los colegios electorales está completo hasta ahora. Eh, eso es una, una tranquilidad, una garantía de que podemos ya estar seguros de que el proceso en Puerto Rico se va a dar, que eh, si por alguna razón eh, falta alguna persona, pues los partidos, todos, están colaborando, ayudando para que la Junta tenga todo su funcionario completo. Y los partidos están trabajando en lo que es la selección de sus delegados y suplentes, que ahí sí eh, los partidos tienen que hacer eh, el esfuerzo de tratar de eh, acreditar como delegado eh, la mayor cantidad de jóvenes. Jóvenes para tratar de que las personas mayores estén expuestos lo menos posible, que vayan y voten y se retiren hacia su casa de nuevo y no que duren tantas horas en el lugar de, de votación para así eh, tener mayor garantía de su salud. De manera que nosotros, eh, tanto los partidos políticos como la Junta eh, y eh, los, eh, las autoridades de Puerto Rico que también lo han prometido, nosotros ayer estuve hablando con eh, un capitán de la policía que designó la policía para coordinar conmigo la cantidad de oficiales que necesitan eh, para tratar, para ayudar a mantener un poco, si fuera necesario, el orden. Eh, si necesitamos eh, la fuerza policial para el traslado de lo que son eh, las valijas de los, de los materiales de votación, nosotros nunca hemos necesitado eso. No creo que aquí haya ningún interés de que eh, en el camino, Intersectar alguna urna, eso no...
0: Bueno, lo, eh, lo político es que no, se puede, no se puede tener tanta eh, fe, yo tengo fe, pero no se puede tener tanta fe y tan mire sí, pero es, eh, miren, eh, miren, eh, como no, están las cosas ahora, don Grullón, todas las manifestaciones que hay, la gente, la, oye, la gente está ya también cansada. Si eh, pero más... es que la,
1: eh, la gente vaya a votar y se va a quedar, este es un proceso diferente. Nosotros eh, percibimos que la gente va a votar, va a querer votar lo más rápido posible para irse. Que va a ser diferente a quedarse eh, 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 alrededor de los recintos y los colegios para ver al final los conteos. No. Va a haber, ahí se van a quedar los dirigentes que tengan compromiso eh, y Ajá. naturalmente eh, cumpliendo con lo que es el protocolo de distanciamiento. Es decir que nosotros no vemos eh, en ese sentido, sin embargo, tenemos los recursos de la Policía de Puerto Rico para protegernos en el caso que podamos necesitar en algún momento la ayuda de ellos. Es decir, que nosotros eh, tenemos hasta hoy eh, todo el proceso en Puerto Rico está eh, fluyendo de manera positiva. Eh, no veo ningún problema aquí, por lo menos aquí, que la parte que ya nosotros conocemos realmente y tenemos más informaciones, eh, no veo ningún problema en que este proceso se lleve a cabo como se han llevado aquí los partidos políticos, eh, todos nos conocemos, los dirigentes de los diferentes partidos, y aunque cada uno defiende eh, lo que tiene que ver con su posición política, pero respetando a los demás compañeros, a los demás amigos, porque esto es un proceso que eh, ya en un mes y dos días pasa, y seguiremos todo en Puerto Rico.
0: Y seguiremos siendo dominicanos. Seguiremos siendo Cominante dominicanos. la política y, es, es, Seguiremos siendo dominicanos. Antes de pasar con el señor Isidro Madé, quiero eh, agradecerle aquí a Carlos Hernández, dichoso, que se acaba de conectar con nosotros desde Puerto Rico. Muchas gracias. Y dice aquí, señor Calderón, y vuelvo y repito, señores, yo simplemente leo y no estoy endosando a nadie. Y lo digo con cada uno de los... Eh, políticos que recibimos en esta plataforma. Aquí eh, simplemente somos un foro para que ellos se puedan comunicar con nuestra comunidad dominicana. Dice Senior, dice yo voto por Grullón, dice él.
1: Así es, gracias. Él y muchos me están llevando para eso. Así es que muchísimas gracias.
0: Bueno, a, ahí está. Y después no me acusen, no, que tú apoyas que él al otro, no. Yo aquí estoy, invito a Deli, chévere, hablamos con ella, invito a, a a Franklin Grullón y así sucesivamente. Aquí tenemos al señor Isidro Madé, hemos invitado también a los dirigentes de distintos partidos políticos, porque aquí estamos para comunicar eh, noticias positivas y negativas a nuestra eh, comunidad dominicana, tanto en Puerto Rico, la Florida y como toda eh, la diáspora, incluyendo a la República Dominicana. Señor Madé, durante esta eh, pandemia de coronavirus eh, se han dado directrices por parte del gobierno dominicano de apoyar y ser solidario con nuestros dominicanos en el exterior. Y esta pregunta va para ambos y voy a comenzar con usted. Eh, ustedes como Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, ¿cómo han llevado a cabo este proceso? Y si han logrado sobre la marcha identificar dominicanos en el estado que hayan sido afectados por COVID-19. Si puede encender su micrófono, por favor. Eh, señor eh, Valencia, sí. okay, adelante.
2: Sí, gracias, es interesante la pregunta. Mira, nosotros como, como Index, eh, inmediatamente comenzó la, la pandemia aquí en, en el estado y, especialmente, en la ciudad de Miami y las demás ciudades. Nosotros nos unimos primero a nuestra comunidad, a nuestras autoridades, hacer todo lo posible para que lo, tanto los dominicanos como los demás ciudadanos que viven aquí en estas ciudades eh, les llegue la protección. Por eso nosotros. Eh, Primero comenzamos identificando, como tú dices, las necesidades de los dominicanos. Y no con muchas, eh, eh, a muchos dominicanos, por ejemplo, en, en la asistencia alimenticia, porque tú sabes que esta es una ciudad eh, que le llegan las ayudas alimenticias por todos los lados, por todas las instituciones. Por eso fueron muy pocos en ese aspecto que nosotros pudimos ayudar. En las primeras tres semanas sí aparecieron... Un alrededor de 10 o 15 dominicanos que necesitaban de nuestra asistencia, y así lo hicimos. Luego comenzamos a, a, a asistir a las demás instituciones, porque nosotros tratamos de identificar instituciones como lo, los daycare de envejecientes, como las iglesias, y le fuimos y compramos mucha mascarilla y guantes, y le donamos a las a la iglesias y a, a esas instituciones pero seguimos incluso dándola individual, yendo a los, a los supermercados a llevarle las mascarillas y, las, y los guantes a los, a los ciudadanos que vayan entrando a, a buscar sus alimentos a, las, a los supermercados. Por eso, y él, luego tuvimos una eh, videoconferencia con nuestro canciller y él instruyó, porque él lo hizo con todos los directores y algunos funcionarios más del INDE en, to, en, en la 11 oficinas que existen en el exterior y nos instruyó de manera decidida a seguir dándole las ayudas, prestándole las colaboración a todos los ciudadanos no importa que sean dominicanos o no, pero que sí, eh, eh, que estuvieran residiendo en las ciudades donde nosotros estamos trabajando, así es que nosotros desde el primer momento, como te digo hemos trabajado en ese aspecto y no hemos dejado de trabajar por ejemplo, el, el, los jóvenes que, que siguen las redes han estado muy activos porque no solamente llevando mascarilla y guantes a, la, a, a las instituciones, sino que hay dominicanos, hay personas no dominicanas que necesitan de una ayuda, como tú dijiste ahorita, que no tienen la facilidad de tener una computadora, de tener un, un teléfono inteligente. Y, si, y los jóvenes que siguen las redes han estado trabajando en eso, ayudándoles a, a llenar incluso eh, formularios de asistencia alimenticia, de de la, de la, de la oficina de, gubernamental, ayudándola a cualquier eh, ciudadano que necesite, especialmente dominicanos que necesiten de nuestra ayuda. Los jóvenes hemos estado trabajando en eso.
0: Y, y de, dentro de, de esa eh, de esa búsqueda y también esa identificación de necesidades, ¿ustedes han logrado eh, identificar dominicanos que en el estado de la Florida eh,
2: se sí. eh, si llevan sí, a estadística? Correcto, mira, nosotros eh, en la ciudad de Orlando, ahí donde tú vives, tuvimos una, una muchacha muy cerca de nosotros, una muchachita de 20 y pico de años, que fue de la que salió más afectada, incluso ella tuvo casi un mes eh, interna, ingresada, eh, entubada, en una condición bastante crítica, pero gracias a Dios se encontró el donante para que ella pudiera recuperarse y ya ella se recuperó fue la única, bueno, después tuvimos al señor, que me parece que tú seguro lo conoces, al señor eh, Soriano, que falleció. El vicecónsul, el vicecónsul. Sí, sí, pero te estoy hablando de Soriano, que era un dominicano muy prudente un escritor que claro. falleció, fue el único que, que falleció aquí en la ciudad, no falleció aquí en, en la ciudad de nosotros, pero sí, eh, él vivió muchísimos años aquí en la ciudad de Miami, también tenemos a Facundo, el vicecónsul, que ya está recuperado, gracias a Dios, tuvo bastante delicado. Pero esas tres personas, te puedo decir, y el señor Pablo Rodríguez, que está en República Dominicana, pero que también vivió por 30 años aquí, también tuvo bastante delicado, está ahora mismo en la ciudad de, de, de Santiago, pero él también se recuperó. Es decir, que eh, solamente hemos perdido que nosotros eh, haya llegado a la información de nosotros el señor Soriano fue el único que ha fallecido del COVID-19.
0: Bueno, y, y también es importante eh, el, el, también el traslado humanitario eh, que se ha llevado a cabo, sí. no solo por el, parte de, de los consulados, que me gustaría también que destacáramos esa parte, y, y, y puntualizar también que eh, otros candidatos también han hecho su esfuerzo que no son del Partido oficial. Sí, mira,
2: nosotros eh, con respecto a eso, eh, estaba esperando tu pregunta, eh, hemos trabajado muy de cerca, tanto con el consulado como con la cancillería directamente. Nosotros tenemos alrededor de 50, 75 dominicanos. Hemos hecho lo posible para que en los vuelos que han salido de aquí, de la ciudad de Miami, hayan llegado a República Dominicana. De igual manera, tú sabes que el, el, nuestro candidato, Gonzalo Castillo, eh, tiene su flotilla donde no solamente de aquí, del estado de la Florida, de Orlando, de, de otros eh, países del mundo, él ha estado trasladando. Es decir, que los que no, no han podido irse a través de, de esos vuelos ferry como como le, le llamamos, eh, Gonzalo Castillo ha hecho una, una, una labor enorme con, con el traslado de todos esos dominicanos que han pedido su ayuda para llegar a la República Dominicana. Precisamente en esta semana, tenemos listos alrededor de 15 dominicanos que hemos trabajado con ellos de cerca, dándoles la asistencia para que puedan eh, tener la oportunidad de trasladarse con su familia a República Dominicana.
0: Y que no hay eh, nada mejor que uno poder retornar a su tierra y más cuando eh, uno está pasando por una situación como la que tenemos que por primera vez estamos viviendo una pandemia como esta pero uno quiere estar en su, en su tierra, ¿verdad? Y, y uno sale, viaja o se instala a residir en otros países pero siempre uno añora estar ahí y sobre todo cuando se está con una situación como esta. Antes de que el cónsul nos hable de cómo ha estado trabajando también esa logística desde Puerto Rico Quiero eh, saludar aquí a Pedro Beliar, muchas gracias por conectarse también a Juan Carlos Rosario, está ahí también Carlos Acevedo, y bueno, aquí nos escribe, eh, bueno, se acaba de conectar también, qué pena que no pudo escuchar la primera parte, a Polinar eh, eh, Francisco Luciano, que estábamos hablando justamente de, de, de las diferencias que ustedes tuvieron con la renuncia de él y un grupo del Partido Revolucionario Dominicano que ya usted eh, explicó y que ya en diferido, los que quieran cuando termine esta, esta transmisión pueden darle hacia atrás al video y pueden escuchar el planteamiento del señor Isidro Made. Sí. Pero aquí dice Carlos Hernández, todos los dominicanos en Puerto Rico conocen la trayectoria y aporte de Franklin Grullón a la comunidad dominicana. Creo que nuestra comunidad merece un diputado por sí. la circunscripción 2 que de verdad sabemos que defenderá los intereses de cada uno de nosotros. Eso dice eh, Carlos Hernández y también le está enviando muchos saludos al señor Isidro Madé porque él como PRDista está verdad también volando su, su bandera. Señor Grullón.
1: Sí, eh, gracias, gracias, Carlos. Eh, nosotros eh, desde el primer momento en que se inició el estado de emergencia en Puerto Rico, Solicitamos tanto al Departamento de Estado como a la Alcaldía de San Juan eh, que nos informaran si en algún momento dentro de lo que era el comportamiento del virus eh, se localizaba algún dominicano contagiado. Del Departamento de Estado no recibimos nunca la información, eh, de la Alcaldía tampoco. Eh, habíamos conseguido a través de algunos amigos eh, un caso, un caso de un señor taxista, eh, Luis, Luis Hilario, no Luis Hilario, eh, eh, el compañero que trabaja con nosotros, sino un tachita, y, eh, pero gracias a Dios, eh, él eh, después de un tratamiento salió eh, muy bien en los últimos en los últimos eh, eh, pruebas que se hizo. Después conseguimos, eh, supimos de otra señora, que eh, sí, entonces la visitamos, eh, y en Puerto Rico hasta ahora hemos conseguido cuatro casos de contagio con el virus, pero que gracias a Dios eh, han sido superados eh, la, la situación de, del contagio. Así que no ha fallecido ningún dominicano hasta ahora. Eh, no tenemos esa información, eso es una noticia eh, importante para nuestra comunidad, aunque no queremos que fallezca nadie, no importa de dónde sea, pero por lo menos en nuestra comunidad no ha fallecido nadie en Puerto Rico hasta ahora. Hemos estado trabajando con el caso de los dominicanos que están varados eh, en Puerto Rico y las islas que nos corresponden, y hasta ahora hemos sacado cinco vuelos eh, dos de Puerto Rico en JetBlue, uno de Puerto Rico en un avión de Gonzalo Catillo, que ese fue un vuelo humanitario con un grupo de 11 personas que tenían problemas de salud y que no quisimos eh, ese, esa persona que fueran en el vuelo de, de JetBlue. Eh, sacamos un vuelo con 31 personas de Tortola y un vuelo con 50 personas de eh, Providencial en Turcas y Caicos. El próximo 11, creo, el, el jueves que viene, el 11 que viene, eh, ya tenemos un vuelo eh, con 26 personas que ya está todo coordinado para ir luego acá a Providencial en Turcas y Caicos, en virtud de que hay una cantidad de dominicanos que estaban ahí con permiso de trabajo que no tienen trabajo hace ya eh, casi tres meses y que no tienen posibilidad por el momento, ya que trabajaban en turismo y, el, y los hoteles en la isla están todos cerrados. Es decir que eh, en esta semana, el día 11, se, eh, se va, ya se coordinó ese vuelo y eh, estamos trabajando para la próxima semana eh, otro vuelo a través de JetBlue que ya lo tenemos completo y seguimos, eh, aparte de eso, coordinando otro listado. Eh, no está pasando una cosa en Puerto Rico y es que muchos dominicanos que estaban en otro estado, en algunos estados de los Estados Unidos, están llegando a Puerto Rico. Eh, quizá eh, tienen la apreciación de que como está más, más cerca de República Dominicana en Puerto Rico, podría hacerse más fácil llegar. Pero es lo mismo. Eh, hay, que, hay que cumplir con el mismo protocolo. Y entonces eso ha hecho que a nosotros cada día más estén apareciendo dominicanos que estaban varados, que vinieron con visa por una semana, por 15 días, por 20 días y que no hayan podido regresar a la República Dominicana. Entre esos dominicanos tenemos muchas personas mayores que se le ha agotado su medicamento, eh, pastillas de la presión. Y entonces, eh, eh, con, esos, con esos dominicanos, pues estamos trabajando y buscándole, su, proveyéndole su medicina. Eh, hay algunos casos que la medicina no aparece aquí porque son medicinas eh, que la compran en República Dominicana y que eh, mucha de la medicina que llega a República Dominicana no son de Estados Unidos, sino de Europa y de otros lugares. Entonces esa medicina no aparece aquí eso es una preocupación eh, también que tenemos en esa parte. Pero eh, gracias a Dios estamos tratando eh, y estamos logrando. Eh, ir sacando poco a poco a estos dominicanos. Hay mucha desesperación todavía. Tenemos muchas personas mayores que han venido y que, y que todavía se encuentran en República Dominicana. Uno que no sabían y que eh, lo que están visitando la línea y ven que la línea le va posponiendo y posponiendo y posponiendo el vuelo eh, y se han enterado a última hora de que a través de, de los consulados pueden salir del país, eh, pero tienen que ponerse en una lista porque hay un orden en la medida en que, van, en que van llegando o van llamándonos en el consulado. También se notando el caso de muchos eh, residentes y ciudadanos de los Estados Unidos que son dominicanos, que viven allá y que de alguna manera vinieron, o algún chequeo médico, o los residentes que vinieron a hacer alguna entrada, que también, eh, aunque son residentes de los Estados Unidos, pero están viviendo en la República Dominicana, eh, que están varados y eh, las generalidades de estos casos son personas muy mayores. Es decir, que este, estamos trabajando diario en cuanto a lo que es eh, lo preparativo de estos vuelos. Todavía nos queda bastante personas, nos queda mucho, creo que debe quedar unos tres o cuatro vuelos más. Eh, llegará el momento en que se abra la frontera dominicana y todavía no quedarán personas, pienso. Es decir que eh, esa es la dinámica que estamos llevando a cabo, eh, estamos sirviéndole tanto en lo que tiene que ver con su medicina como con alimentos, algunas personas, eh, alimentos para niños, leches y pamper también, porque son personas que vinieron aquí por 15 días o 20 días y tienen 3 meses, ya han, han agotado los recursos que tenían, ya no tienen nada, ya están incómodos porque realmente… Eh, no es fácil mantenerse tres meses fuera de su casa, eh, cuando básicamente cuando uno se ha preparado para uno salir de vacaciones por diez por o 15 días. Así que eh, ese es el proceso que estamos llevando a cabo, eh, que lo estamos llevando diario y que diario están apareciendo gente con este problema y esta desesperación por regresar a la República.
0: No Y que nadie se esperaba esto
1: decir, ah, sí. nadie
0: esperaba esto y, y esta es una pandemia que no es responsabilidad de ningún gobierno, de ningún partido político, de ningún dirigente. Esto llegó y nos afectó a todos en todos, oh, los, en todos los sentidos. Miren, aquí está eh, Pablo Colón, locutor acá en la Florida Central. Eh, está felicitando por este programa. Dice que es muy útil e informativo. Muchas gracias, señor Colón. También se conectó Rochito Renz, de conversando con Rochito Renz. En Puerto Rico, muchas gracias. Y también la empresaria Dominga Morales, gracias también por estar ahí. Aquí está también Marisol Casola desde Miami. Muchas gracias, Marisol. Dice Marisol sin filtro conectada, que Dios los bendiga. Muchas gracias a, a Marisol por estar ahí con nosotros. Bueno, estamos ya llegando prácticamente a la parte final de, de esta transmisión sin miedo. Voto en pandemia a través de diáspora dominicana.com. Pero el señor Isidro Madé. Eh, usted nos expuso un poco de la gestión que, están, que han estado ustedes desarrollando durante esta pandemia. Para ir cerrando esta conversación, eh, coméntenos a nivel político, ¿cómo están ustedes llevando a cabo toda todo esta, esta dinámica? Ya el señor Franklin Gullón explicó cómo él más o menos estaba desarrollando eh, su campaña, que esto es una campaña yo creo que histórica para todos los candidatos, pero ustedes ahí en Miami, ¿cómo están haciendo?
2: Mira, de la misma forma eh, que estamos trabajando aquí, que estamos haciendo este, este tipo de reunión, es un poquito difícil. Eh, nosotros hemos tenido que, fíjate, la, el sábado pasado teníamos la juramentación del comando femenino, del partido de campaña, eh, y lo hicimos desde la República Dominicana, lo hicimos la juramentación a sí mismo vía Zoom. Y mañana, el lunes, tenemos la juramentación del comando completo de campaña y también se va a hacer de la misma forma. Eh, hemos estado asistiendo por grupos de dos o tres eh, compañeros a visitar algunas eh, ciudades, algunas eh, comunidades y respetando, claro, tú sabes que como te dije en un principio, nosotros somos el condado de, de mayor infectado de, con, con el COVID-19 y con, una, con una 722 fallecidos. Es un poco alarmante. Sin embargo, nosotros hemos estado eh, haciendo los contactos, colaborando con la persona y haciendo los trabajos políticos de esta misma manera. Así que no es extraño que, eh, sabiendo tú cómo es el PRD, que eh, siempre nos gusta estar en, en, en la fiesta, en la caravana, eh, haciendo su encuentro masivo, sin embargo, no ha sido posible, ni va a ser posible, porque aquí se está llevando. Eh, eh, el control casi mente absoluto y, y más ahora con el problema que hubo con el fallecimiento de, 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 de este joven eh, por allá en Minnesota. Aquí también nosotros en la vecindad tenemos dos comunidades de afroamericanos que han estado muy, muy, muy activas. El, el sábado pasado, por cierto, nos tomó en la calle que no, no nos dimos cuenta de ese toque de queda, pero sin embargo, los compañeros hemos hecho, hemos tratado de seguir haciendo los contactos vía Zoom. Nos reunimos igualmente como nos reunimos a través de la institución y dan, dándole instrucción a, a, lo, a los muchachos, a los compañeros que, que hagan su trabajo y lo estamos haciendo así mismo. Estamos trabajando en, en otra en otra cosa que es lo que nosotros le llamamos los comités afectivos, porque a través de esos comités afectivos no tenemos que ir personalmente sino que a través del teléfono, a través de este tipo de reuniones, estamos trabajando y, y el trabajo se está haciendo. Igualmente, eh, la colaboración que tenemos y el trabajo que tenemos, la responsabilidad que tenemos a través de la OCLE, también eh, vivimos constantemente en reuniones con ellos y haciendo el trabajo que necesariamente, llevándoles la información que necesitan los compañeros. Y yo creo que ya con estos eh, 30 días que nos quedan, eh, vamos a tener que ver, eh, la, vernos en la obligación de seguir haciendo el trabajo de esta manera. Así que, eh, como te decía, un poco difícil por la forma que nosotros, por la forma que el dominicano siempre le gusta hacer sus actividades, pero tendremos que acostumbrarnos porque no podemos violentar el protocolo que, que ha impuesto este COVID-19.
0: Bueno, no definitivo. Y de hecho, eh, veremos ese 5 de julio en las filas ese distanciamiento obligatorio y sobre todo el, el uso de las mascarillas, que, que será vital para, ¿verdad? para este proceso. Y sobre todo recomendarle a la gente, si usted decidió que usted va a ir este 5 de julio a ejercer su derecho al voto, hágalo con conciencia, pero también protéjase y proteja a los que están a su alrededor. Emita su sí. voto y se va a su casa. Porque también nosotros los dominicanos somos muy, muy eh, mirones y nos gusta estar floreando en los alrededores y ver si aquel vino, si el otro no vino. Y yo creo que, que ustedes como, como políticos tienen esa responsabilidad de orientar, oye, vas a votar pero te va para tu casa, sabe También es importante tomar en consideración eso. Eh, don Franklin Grullón, candidato a diputado de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana para estas elecciones. Una última reflexión en esta conversación, que no va a ser la última, pero... Por el momento, ¿no? Vamos a hacer una última reflexión con relación a su candidatura y también su, su desempeño como, como cónsul de los dominicanos en la isla.
1: Bueno, nosotros eh, como cónsul eh, tenemos eh, una hoja de servicio que creo que conoce la comunidad dominicana eh, completa. Hemos traído algunos servicios eh, al consulado que son de mucha importancia para la comunidad. Eh, dominicana, eh, caso de que han, estuvieron preocupando durante mucho tiempo eh, nuestra comunidad, eh, como es el seguro de repatriación de cadáver que empezó en Puerto Rico con un costo de unos 50 dólares al año y una cobertura de 4.500 dólares. Esto quiere decir que si usted tiene que eh, juntar esos 4.500 dólares. Guardando todos los años 50 dólares, tendría que durar 90 años. Esto, esto es un, eh, para mí, uno de los casos más importantes porque he visto mucho cómo, eh, cuando fallece un familiar de una persona, su ser querido, eh, nadie está preparado, nadie tiene 3 mil o 4 mil pesos guardados y entonces viene el dilema de salir a pedir a la calle. Creo que eso eh, no es justo, no es humano y no es digno de que el primer viaje de un ser humano tenga que hacerse bajo esas condiciones. Eh, hemos eh, eh, preparado un equipo de compañeros que visita en los tribunales a los dominicanos eh, que por alguna razón entiende que se le están violando su derecho. Eh, hemos, estamos, tenemos un programa de visita a las escuelas donde hay una incidencia importante de dominicanos. Aquí es importante que sepan que aquí tenemos escuelas donde eh, el 90% el 85% de esos estudiantes son hijos de dominicanos o dominicanos nacidos en República Dominicana. Y lo mantenemos constantemente llevando eh, información y dándole charla sobre la importancia de eh, mantenerse eh, atado a lo que son sus raíces y las raíces de su padre. Estamos, traba, hemos, hemos trabajado también con un... Eh, un caso que eh, Migración está solicitando últimamente, que son los certificados de no antecedentes penales, que era un problema para traerlo de República Dominicana y que el consulado lo, lo está emitiendo en cinco minutos. Eh, y una serie de servicios más que la comunidad eh, ha ido requiriendo, ha ido necesitando y que hemos ido eh, buscándolo. Eh, en cuanto a lo que es la candidatura, pues tú sabrás, nosotros... Eh, le solicitamos a nuestra comunidad que haga una evaluación de los candidatos eh, que evalúe quiénes de los candidatos son los que se han preocupado, los que han estado en los momentos difíciles los que han ido en auxilio de cada uno de ellos cuando se ha presentado eh, la necesidad de, de, ese, de esa ayuda y que el día 5 de julio eh, vayan a votar masivamente, marcando eh, la boleta las dos boletas en el número uno, por Gonzalo Castillo y Franklin Guillón. Pero si tienen otra simpatía de todos modos que vayan a votar, que participen en el proceso que es lo que nos va a dar legitimidad, que es lo que va a fortalecer la democracia dominicana y que es una necesidad de la participación masiva de todos los dominicanos eh, el próximo 5 de julio de julio eh, en estas elecciones que has, ha, han estado bastante incidentadas, eh, bastante problemáticas. Eh, vamos a hacer todo lo posible por mantener el distanciamiento, por cumplir con el protocolo para que los dominicanos no tengan ningún temor de ir a votar.
0: Muchas gracias, eh, don Franklin Grullón. Antes de que cerremos con el señor Isidro Madé, está ahí conectada con nosotros la doctora Paula Mariano Zorrilla. También está Celina Vázquez. Dice saludos, Franklin. Eh, le envía muchas bendiciones. También está Rochito Ren, que acaba de escribir, que dice que mucho éxito. Y Ángela Jiménez este Tampa nos vuelve aquí a remarcar, dice esperamos que se den todas las condiciones que faciliten el incentivo del voto del dominicano en el exterior. Ojalá que los candidatos de los diferentes partidos políticos hayan hecho su trabajo para que este proceso sea exitoso excelente, Ángela, eh, yo pienso que es el sentir de muchos dominicanos que hemos salido de nuestra tierra, pero que procuramos lo mejor, porque, oiga, la patria uno la lleva adentro, a nosotros nos duele, aunque estemos lejos de nuestra tierra, y por eso estamos aquí, y hemos visto ese dinamismo de los dominicanos aquí conectados en las redes sociales, porque a nosotros nos preocupa lo que pasa en nuestra tierra, pero también lo que pasa aquí. A veces uno, eh, señor eh, Isidro Madé, a veces nosotros que estamos fuera de nuestro país estamos más enterados de lo que ocurre allá que los mismos que están allá. Así, es eso? así es. eso es así. Bueno, cuente una última reflexión, señor Isidro Madé, de cara a este proceso que se avecina 5 de julio.
2: Sí, primeramente quiero darle la gracia a Carlos Hernández Dichoso, a, a Paula y a Celina eh, por su saludo y que siguen en sintonía siempre con tu programa. Pero quiero decirte antes, en la parte oficial que nos corresponde como director del INDE, que nosotros tenemos un, un, una, una, un servicio de, migra, de migratorio bastante, bastante bueno, excelente. Tenemos la doctora María Javier, que siempre vive, ella tuvo un live recientemente. En esta semana nos estuvo compartiendo con todos los ciudadanos, dominicanos y no dominicanos, dándoles toda la orientación posible, pero que también nosotros nos pueden conseguir en tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Nosotros estamos arroba Miami en Facebook en las la tres eh, redes, no, redes nos pueden encontrar en arroba Miami en Facebook, en arroba Miami Index, en Twitter y igualmente en Instagram. Nos puede y cualquier pregunta, cualquier servicio que necesiten. Eh, nosotros tenemos, como te estaba diciendo la, la doctora María Biel, una, una abogada con, muy conocida, tuvo mucho tiempo trabajando en Telemundo. Es decir, que ella, cualquier pregunta, cualquier necesidad de que tengan de migración, eh, ella está preta para, para, para servirle. Así que en esa parte, y que seguimos dándole los servicios, eh, cualquier institución que, que haga contacto con nosotros, podemos seguir llevándole la mascarilla, los guantes para sus eh, envejecientes para la en la iglesia como como te, te dije en principio y que los servicios nosotros los damos gratuito gratuitamente. Igualmente con los que están varados nosotros seguimos trabajando a diario nos llaman personas que están varados y que necesitan de eh, que nosotros los conectemos con el consulado o directamente con la cancillería nosotros eh, seguimos trabajando esos servicios. En la parte política qué te puedo decir eh, nosotros vamos a seguir luchando eh, como te dije, nosotros ya estamos ready para que llegue el 5 de julio para que todos los dominicanos puedan participar, que vayan en orden porque van a haber autoridades y nosotros mismos tanto de los partidos políticos es un acuerdo que hemos llegado todos los delegados políticos de hacer un esfuerzo para que todos los ciudadanos que se apersonen allí a, a votar, que puedan hacerlo libremente, sin ningún peligro y como tú dices que le vamos a pedir que inmediatamente voten, se trasladen a su casa a seguir cumpliendo con, con, con el protocolo que se nos ha asignado. Así que le te damos las gracias a ti por la invitación y que nosotros siempre vamos a estar a, a las órdenes, tanto a través del INDE como a, a nivel del de Partido Revolucionario Dominicano. Y que le prometemos que el día 5 a las 8 de la noche Gonzalo se va en primera vuelta.
0: Bueno, muchas gracias a ambos por su participación. Y antes de cerrar, se, conectió, se conectó Marileni Villa. Dice saludos a la diáspora dominicana. Muchas gracias a, a Marilene. Y hay aquí una, una pregunta de Marisol Casola, que, que sería bueno que si el señor Franklin Grullón la puede contestar o, o el señor Made. Dice Marisol, quería saber si las personas que viajan a Santo Domingo la van a dejar en cuarentena y dónde lo llevan, porque dice que hay preocupación con ese tema. Si, si nos puedes okay. responder esa pregunta,
1: sí. por favor. Sí, sí. Realmente eh, los vuelos que se están eh, autorizando, la persona debe hacer una cuarentena de 14 días. Ahora bien, si la persona tiene una prueba, una prueba eh, del COVID-19, una prueba que no sea vieja, que tenga aquí 5, 6 o 7 días, pues esta persona se le hace una prueba rápida. Y la están enviando a su casa. De manera que lo, la recomendación es que todo el que vaya a la República Dominicana, en la medida de lo posible, vaya con su prueba, porque tiene la posibilidad de irse inmediatamente a su casa. Y, don, y,
0: y pregunta ella: ¿dónde lo llevarían? ¿Esa cuarentena? ¿Dónde en la pasa?
1: En el caso que haya que llevarlo a unos de los lugares para la cuarentena, el Ministerio de Salud tiene varios lugares, muchos lugares, y que depende en el momento en que llegue eh, cada vuelo, qué lugar está disponible. Hay, algunos, hay lugares en el este, hay lugares en Boca Chica, hay lugares en, en Santo Domingo, hay lugares en la, lo que es la región del Cibao. todas partes tienen lugares el Ministerio de Salud y que en la medida en que esos lugares se van eh, flojando, se van despachando a la persona, se desinfectan, se limpian, entonces, en esa medida siguen autorizando otros vuelos. Por eso a veces los vuelos se, se aguantan. Si todos los lugares están llenos, no aprueban vuelos hasta que no, esos lugares no estén disponibles.
0: Bueno, muchas gracias al señor Isidro Madé, director del de Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, en la ciudad de Miami, y también al señor Franklin Grullón, candidato a diputado de Ultramar, por la circunscripción número 2 y por el partido oficialista de la Liberación Dominicana y además, por supuesto, cónsul en Puerto Rico. Muchas gracias a ambos. Recuerden, señores, a los que se han estado ahí conectando con nosotros, miren, y, y han seguido fieles ahí conectaditos, miren, conectaditos a esta, a esta transmisión en Facebook Live, Elecciones en Pandemia Sin Miedo. Esta transmisión va a estar mañana en nuestro canal de YouTube de Diáspora Dominicana y entonces el lunes va a estar en nuestro podcast que usted lo puede escuchar en su celular de un iPhone o Android y lo buscan en su aplicación, buscan el podcast de Diáspora Dominicana y ahí a los que no quieran estar ahí mirando al señor Isidro Made y al señor Cónsul, pues miren. Escuchan su programa en su celular, mientras está cocinando, ahí mapeando, organizando un poco, pues van escuchando porque hay mucha información aquí, no solo política, sino mucha información de valor para nosotros los dominicanos, en el exterior. Así que muchísimas gracias a ambos por este valioso tiempo. El próximo sábado volvemos con elecciones en pandemia sin miedo. Compartan esta transmisión. Miren, envíen el enlace por WhatsApp, por texto, por email, y a todos los seguidores aquí de Isidro Made y del señor Franklin Gullón también. Y dejen sus comentarios al final de esta transmisión
1: en Facebook. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. gracias. Que pase buena
1: noche, señor Cónsul. Y buenas noches, Isidro.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio del periódico diásporadominicana.com, Tan Dominicano como tú. Y seguirnos a través de nuestras redes sociales como diáspora RD, tanto en nuestro podcast en Facebook y también en Twitter, y en Instagram como diáspora Dominicana y nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima.